0: Me gusta empezar cada episodio con algo divertido, con una anécdota, y hoy quiero hablarte de algunas obscenidades de la Guerra Fría. En plena competencia ideológica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética hace 60 años, uno de los frentes de batalla era el espionaje entre unos y otros. Los norteamericanos habían logrado enormes avances en el desarrollo de aviones a reacción que volaban a una enorme altura y que no podían ser detectados por los radares soviéticos, que todavía eran muy rudimentarios. Eran los famosos aviones U-2, inmensos aparatos de color negro para un solo pasajero con enormes alas de 31 metros cada una que llevaban sofisticados instrumentos de fotografía a bordo. El primer vuelo experimental se realizó en 1955, precisamente en el Área 51 del desierto de Nevada, y desde entonces se fueron perfeccionando hasta que comenzaron a realizar peligrosas misiones sobrevolando la Rusia comunista. El objetivo de los militares americanos eran las instalaciones soviéticas escondidas en ciertos lugares del grandísimo territorio ruso, donde se trabajaba con misiles capaces de transportar armas nucleares. En estos centros ultra secretos trabajaban cientos de científicos aislados del resto del mundo en zonas inhóspitas cubiertas de nieve durante la mitad del año y con mucho tiempo libre. Por eso, cuando comenzaron a circular rumores de que un avión espía sobrevolaba a gran altura tomando fotos de sus instalaciones, los rusos escribieron en la nieve con sus botas muchas palabras obscenas de gran tamaño en inglés. Me imagino la sorpresa de los militares americanos... ...cuando revelaron esas fotografías... ...donde podían leerse claramente... ...sucios mensajes dedicados a sus veneradas madres. Entramos ahora en la parte principal del episodio de hoy. Esta es la historia de los 100 años de la Unión Astronómica Internacional. En julio de 1919, hace ahora poco más de 100 años, fue creada en Bruselas la institución que hoy conocemos como Unión Astronómica Internacional. Es algo así como las Naciones Unidas para la Astronomía, el lugar donde los sabios de las estrellas y el estudio del universo se ponen de acuerdo para cuestiones importantes como el uso eficiente de los grandes telescopios o designar nombres para planetas, asteroides o cometas recién descubiertos. Cuando la Unión Astronómica nació, eran tiempos de grandes convulsiones y transformaciones. La guerra en Europa, la devastadora Primera Guerra Mundial, acababa de terminar con la derrota de Alemania en un conflicto que había dejado más de 40 millones de muertos y un continente en ruinas. Y al mismo tiempo, eran momentos de grandes avances en el mundo científico, especialmente en física, en química y en astronomía. En 1913, tres científicos de la Universidad de Cambridge, dos británicos y un alemán, habían demostrado el funcionamiento de los átomos con sus protones, sus neutrones y sus electrones. Y en 1905, el físico alemán Albert Einstein había publicado su teoría de la relatividad especial, una revolución en física que en aquel momento ni siquiera los grandes sabios entendían bien de qué se trataba. Durante décadas, los hombres de ciencia y algunas pocas mujeres habían colaborado y compartido conocimientos. Pero la mayoría trabajaba en grupos aislados, en interior de universidades o centros de investigación y se hacía necesaria una organización mundial para canalizar todos esos conocimientos. El auge de los nacionalismos y la guerra retrasaron mucho estos esfuerzos, pero finalmente, en julio de 1919, en un salón de estilo neoclásico del Palacio de la Academia de Ciencias de Bruselas, un lugar solemne, con paredes de lujoso mármol gris y elegantes frisos y decoraciones de madera blanca, rodeados de bustos de grandes científicos de la antigüedad, decenas de expertos se reunieron durante diez días ...para fundar la primera de las organizaciones científicas de carácter mundial... ...la Unión Astronómica Internacional. Los primeros siete países miembros fueron los aliados vencedores de la reciente Guerra Mundial... ...Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Grecia y Japón. Las políticas de la guerra seguían muy presentes... ...y Alemania no fue invitada a participar... ...aunque había contado con los mejores institutos y científicos de la época... ...como Max Planck o el mismo Albert Einstein. Eventualmente Alemania, Austria y Hungría, países vencidos en la guerra... ...también fueron invitados a participar... ...cuando el espíritu científico logró superar las competencias nacionalistas. La historia de la Unión Astronómica Internacional está llena de enormes éxitos... ...y colaboraciones que no nos da tiempo a contar en un solo episodio de 10 minutos... Pero quiero mencionar dos de ellos, dos increíbles regalos que sacudieron el conocimiento de la humanidad, uno en 1919, cuando nació la Unión, y otro en el 2019, hoy cuando cumple 100 años. El primero fue en abril de 1919, cuando el astrónomo inglés Arthur Eddington logró probar mediante un experimento de observación de un eclipse de Sol que la luz se tuerce por el efecto de la gravedad algo que había afirmado Einstein en su teoría de la relatividad de 1905 y que supuso el inicio de su enorme fama internacional. Atención al dato. Un astrónomo inglés se empeña en demostrar una teoría de un enemigo alemán para beneficio de la ciencia. Este es el espíritu fundamental de la Unión Astronómica Internacional, la colaboración y el trabajo conjunto sin importar nacionalidades ni ideologías. El regalo de aniversario en el cumpleaños número 100 de la Unión fue un día antes de la ceremonia oficial de celebración, el 19 de abril del 2019. Ese día, un equipo internacional de astrónomos logró probar la existencia real de los agujeros negros publicando por primera vez una foto de uno de ellos localizado en el centro de la galaxia M87, a 53 millones de años luz de la Tierra. Para tomar esa foto, se coordinó la observación constante desde ocho centros de telescopios de España, Chile, México, Arizona y Hawái en Estados Unidos y uno en la Antártida, y el análisis de la data fue realizado en decenas de universidades de todo el mundo. Esta colaboración no hubiera sido posible sin la existencia de la Unión Astronómica, que ayudó a coordinar estos eventos y, sobre todo, sus descubrimientos. La Unión es la entidad responsable de poner nombre a todos los planetas, asteroides y cometas que se descubren y, con ocasión de su centenario, realizó una encuesta internacional para poner nombres a más de 100 exoplanetas que va a ser publicada en esta semana. ...el último obstáculo que le queda a la Unión... ...es aumentar la participación de las mujeres... ...que actualmente son solamente el 18%. Ánimo para las chicas, para que estudien astronomía... ...y participen de esta investigación tan fascinante. El modelo para ellas son las dirigentes actuales... ...de la Unión Astronómica. La anterior presidenta fue la mexicana Silvia Torres. La actual presidenta es una holandesa... ...Ewin van Dysoek. Y la directora ejecutiva actual... Es la portuguesa Teresa Lago, quien fue fundadora del Centro de Astrofísica de la Universidad de Oporto y es una eminencia en el estudio de las estrellas jóvenes. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado.